0: Olá a todos os ouvintes, nós vamos dar início agora a mais um podcast do é, Único. Meu nome é Pedro Heroles, eu sou sócio da área de bancos e serviços financeiros aqui do Matos Filho e é, hoje nós vamos ter um bate-papo é, aqui com os meus sócios Cássio Amaral, da nossa prática de seguros e Tiago Sombra, da nossa prática de proteção de dados sobre Open Finance. Bom, o Open Finance é nada mais, nada menos do que a integração por meio de uma infraestrutura tecnológica de compartilhamento de dados para troca de informações financeiras, é, de investimentos e também de seguros. É, tudo começou aqui no Brasil com a, a estrutura de Open Banking implementada pelo Banco Central a partir de um comunicado de 2019 regulamentado em 2020 e que ainda se encontra em fase é, de implementação. Nós tivemos a primeira fase da implementação do Open Banking é, em fevereiro desse ano, a segunda fase incluindo compartilhamento de dados é, cadastrais dos clientes em agosto é, desse ano. No final de outubro, no final desse mês, nós vamos ter a, a implementação da fase 3, já com compartilhamento de serviços é, de pagamento e outros dados de clientes. E, por fim, a última fase do Open Banking prevista para é, dezembro é, desse ano. Aproveitando essa linha de continuidade do Open Banking para o projeto do Open Finance do Brasil, é, Cássio, como foi a implementação e qual é, é, o status atual do Open Insurance? no país.
1: Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Pedro. Obrigado, Tiago. Bem, uh, bem, o Open, Open uh, Insurance, ele vem a reboque aí do, do Open Banking, né? E nasce de forma bem disruptiva no Brasil, uh, fazendo uma análise comparativa, e a gente fez isso tudo aqui no Matos Filho, a gente tem uh, início de discussões na União Europeia, tá? a consulta, consulta pública do da Associação dos Reguladores da União Europeia uh, em relação a, a, a viabilidade. Uh, a gente tem um início de discussão na Austrália, uh, um, algum avanço uh, em UK, mas o Brasil, de fato, uh, por conta de uma atitude bem proativa e disruptiva do regulador, uh, ela, depois de duas, consulta, duas consultas públicas, foram editadas a resolução CNSP 415, de 21, uh, e a Circular SUSEP 635, também, de 21. Uh, então, ela nasce a reboque, muito provocação do Banco Central, como você falou, Pedro, o Banco Central colocou na agenda do Open Finance ou Open Insurance. Existe uma sinergia muito forte nessa atual administração entre o Banco Central e a SUSEP. A gente tem diretores do Banco Central que participam do Conselho Nacional de Seguros e Privados, que são entusiastas do tema. Isso ajudou bastante. Então, as normas foram editadas. A gente está numa fase ainda inicial, né? Na... Uh, a gente tem a previsão de início agora para dezembro de 21, a disponibilidade de dados, dados públicos das sociedades supervisionadas, dados de canais de atendimento e produtos disponíveis, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e depois a gente, uh, uh, enfim, em, é, pre, é previsto que em dezembro de 22 a gente tenha, de fato, os serviços de iniciação, de movimentação, uh, e a gente vai explicar um pouco sobre esse serviço, Uh, da Sociedade de Iniciadoras de Serviços de Seguro. É um novo ente aí que a SUSEP e o Conselho Nacional de Seguros Privados criam. Uh, e a gente tem até o final de 2022, portanto, para a conclusão da agenda. Uh, então, Pedro, concluindo aqui, uh, vem a reboque, vem uma sinergia muito forte, e, uh, mas tem causado também certa surpresa Uh, e certa, uh, não diria resistência, mas alguma dificuldade de entendimento ou mesmo de, de agenda por parte dos incumbentes. É um prazo apertado, uh, é um prazo bem arrojado, uh, o objetivo é muito claro, uh, o é um objetivo querido por todos os stakeholders, mas no final do dia a gente tem alguma, talvez alguma dificuldade de implementação, um grande desafio para o mercado e para os incumbentes, tá, Pedro?
2: Pedro, e acho que tem um ponto interessante nisso que o Cássio mencionou que é o fato de que toda a integração, todo o conceito e a estrutura básica do Open, e o ponto comum entre o Open Insurance e o Open Finance, é a integração de APIs. É, sobre o prisma de tecnologia aqui, é, o que a gente tem é uma migração de um fornecimento, de um tipo de serviço do mundo físico para um cenário completamente digital, na estruturação de plataformas interoperáveis aqui, onde eu tenho dados e comunicação transitando indistintamente dentro do único conceito, que é o conceito de plataforma. É, isso também mostra o quanto os dois setores têm cada vez mais investido em tecnologia e como a API, ou a integração de APIs, vai ser a base, a estruturação de novo de todo e qualquer novo serviço disruptivo que venha fazer parte não só da indústria financeira, mas também da indústria securitária.
0: Obrigado, Thiago. E como você vê a, a, a interação e os desafios é, da implementação do Open Banking, do Open Insurance? Com relação a LGPD, os objetivos eles estão alinhados? Existe algum desafio aqui a ser é, é, transpassado?
2: É, eu, eu acho que não apenas da LGPD, mas de regulação de tecnologias como um todo. Né? A gente tem agora, provavelmente, um, muito em breve, um novo Marco Regulatório de Inteligência Artificial, é, que vai ser responsável também por um perfilamento de comportamentos e análise de dados em grandes estruturas por meio do Big Data. É, o que eu vejo de desafio nessa integração de APIs para a oferta desses novos serviços aqui, dentro do conceito de plataforma, no setor de seguros e no setor financeiro, envolve fundamentalmente o controle não só da transparência, mas dos compartilhamentos. Quer dizer, ou seja, como é que eu vou ter condições de delimitar a finalidade primordial para qual aqueles dados são coletados, tratados, e para que tipos de serviços eles são utilizados como matéria-prima, e como é que eu vou controlar isso numa cadeia que, por si só, tem como premissa ser uma cadeia ampla, ser uma cadeia irrestrita, uma cadeia em que vários atores atuam dentro daquele conceito de plataforma para tentar explorar e gerar cada vez novos serviços e produtos de uma forma um pouco mais personificada. Então, eu diria que entender e delimitar muito bem as finalidades dentro desse ecossistema novo né, de plataformas, onde a integração das APIs vai permitir muito mais uma monetização de dados ou né, uma geração de produtos e novos serviços talvez seja o principal desafio.
0: E, Cássio, como você vê esse desafio entre é, tornar esses ecossistemas eficientes vis-à-vis é, -vis os desafios de proteção de dados, de segurança, de, é, é, segurança cibernética no, no âmbito desses ecossistemas? Como é que, como é que o regulador está ele, ele lidando com isso é, particularmente na parte do Open
1: source. Ah, boa pergunta, hein, Pedro? Bem, a gente está aqui diante de um cenário de, de caso de eficiência. né? De um lado, você tem a possibilidade de um mercado com pouca fricção legal né? dentro de um ecossistema em tese fluido, onde eu tenho uma troca de dados permanentes, mas sempre, obviamente, com a quiescência muito bem informada do cliente, né? Ah, então, de um lado, eu tenho essa eficiência que é muito óbvia, né? ainda não testada, porque nós estamos no pioneirismo no país, é. É, a gente entende que serão... Uh, a gente não fala em des, é, é, desintermediação, a gente fala é, diminuição das fricções legais de uma forma legal e, eventualmente, econômicas. Isso vai gerar um, um, um excedente positivo para o mercado que a gente espera que se reverta para o cliente. E Open Insurance, o Open Bank, Open Finance, de uma forma geral, é, diz respeito... A figura, a, 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 a figura central do cliente. Né? Então, isso para mim é muito óbvio, uh, uh, esse acesso amplo, geral e restrito à informação. E, na verdade, mudar o poder de barganha, né? ou melhor, melhor, equilibrar o poder de barganha, deixando o cliente, o proponente do seguro, com um forte poder de barganha perante os incumbentes, os novos entrantes, os seus dados super é, preciosos, é, serão tratados dentro do ecossistema e, eventualmente, ele pode o cliente alavancar e, e ganhar mais eficiência nesse mercado aberto. Então, esse é o grande upside, a gente não se discute em relação a, a essa possibilidade. E o trade-off, como eu falei, é resolver de que forma esses dados devem ser tratados. O Sombra pode passar detalhes técnicos muito mais pertinentes em relação a esse tema. Mas o que eu digo é que o, a SUSEP se movimentou muito bem o Conselho Nacional de Seguros Privados e determinando para todos os incumbentes e os novos entrantes uma série de cuidados em relação ao tratamento de dados pessoais. Então, a, a, a colheita e, a, e, a, e o prazo fixo, né? a colheita da quiescência né? do, 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 do cliente, do proponente, do seguro, ele é indispensável e tem que ser, de fato, é, uma autorização é, contextualizada, bem informada, e direcionada para atividade específica dentro do Open Insurance. Né? É isso que é esperado. É isso que a Susep e o Conselho Nacional de Seguros Privados direcionaram nas normas. Uh, alguma, a gente tem incumbentes, como eu falei, seguradoras, especialmente entidades de previdência privada aberta, e a gente tem novos entrantes, especialmente o uh, um modelo de iniciador, né? a sociedade iniciadora de seguros, né? cuja uh, norma uh, a ser editada pela Susep está em consulta pública. É um novo ente, é um novo stakeholder importante uh, para viabilizar aí os negócios de seguro, seja por meio de agregação, seja por meio de plataforma, dashboards, etc. Essa turma é gente nova que está entrando no mercado super sensível de seguro e vai ter que redobrar, uh, e a SUSEP está se preocupando com isso, tá? e o Conselho Nacional de Seguros Privados, vai ter que redobrar o cuidado uh, com a proteção de dados e respeito ao, 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 ao segurado. Porque aqui é muito importante. Uma vez que eu tenho um elo frágil dentro do ecossistema, ele pode ser aqui, né, Sombra, alguém que pode dar vazão a um vazamento, um acidente, um incidente importante. O ecossistema é aberto, então é aberto por bem e o mal. Então, se algum elo estiver frágil nisso aqui, pode haver prejuízo para o consumidor. Então é isso. Mas eu acho que está interessando super bem os pontos, mas precisa de fiscalização. Ex-ante, ex post por parte, obviamente, do, do regulador e do fiscalizador do mercado,
2: tá? Sim, sem dúvida, Cássio. E é, você pegou no ponto, quer dizer, no momento em que eu tenho todo uma, um ecossistema estruturado em interoperabilidade de APIs, se eu tiver um, um ponto de fragilidade dentro dessa corda, fatalmente o ecossistema como um todo vai sentir as consequências negativas aqui. O, o principal aspecto que eu acho que é importante mencionar é o, o que o Cássio falou é que a SUSEP deu toda a base regulatória para que o Open Insurance se desenvolva, como o Banco Central fez também, Pedro, em relação ao Open Bank, né? Quer dizer, o Brasil tem aqui dois marcos regulatórios muito importantes para desenvolver esses dois setores e a LGPD, no final das contas, vai ser assim, apenas a ponte de comunicação que eu acho que é o mais importante enfatizar, mais até do que dados, é o quanto esse cenário tecnológico vai proporcionar uma convergência, que eu acho que são os três grandes pilares, a convergência, a digitalização e a disrupção, não só na prestação de serviços financeiros, mas na prestação de serviços securitários. Essa geração e essa retroalimentação com dados de ambos os setores, vai fazer com que essas duas indústrias tenham uma capacidade exponencial de gerar produtos nos próximos anos que fatalmente nós não vimos é, é, anteriormente né e, e aí o ponto fundamental é que tanto a regulamentação do Bacen quanto a regulamentação da SUSEP que são os pilares aqui do, do, do Open Bank e do Open do Open insurance elas guardam como perspectiva primordial o consentimento esse é um assunto fundamental, por quê? Porque elas trazem aqui as melhores experiências do que foi praticado, especialmente na União Europeia, no caso da indústria securitária, aquilo que tem de mais moderno dentro do Reino Unido, que é o mercado mais proeminente hoje em dia nesse assunto. Mas o que é mais importante é que o Brasil aprenda com os erros do que aconteceu na União Europeia. Quando o PSD2, que é a regulamentação da União Europeia, sobre o Open Banking foi ser implementado, eles tiveram um lapso temporal, tal como as fases que estão sendo pensadas aqui, né Pedro, para o Open Banking. Mas o mais importante foi a criticidade do atrito que ocorreu em, com o consentimento previsto na Regulamentação Europeia de Proteção de Dados Pessoais. O Brasil tem seguido um caminho um pouco mais é, dinâmico por uma razão muito simples, porque a lei brasileira de proteção de dados pessoais, quando ela estabelece o consentimento, ela colocou num patamar suficientemente robusto e, no final das contas, o, o Banco Central se alimentou dessas premissas em torno desse consentimento robusto, ao invés de ter se apegado na Lei Complementar 105. Então, ao invés de estar preso às suas próprias premissas do passado, do, sigilo, do consentimento vinculado ao sigilo bancário, ele procurou fazer o possível para se atualizar ou para caminhar de uma forma um pouco mais alinhada com o consentimento que existe dentro da LGPD. Mas o consentimento, por si só, não é o que vai fazer com que esses dois novos ecossistemas ganhem, em, 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 em capacidade de geração de novos produtos. O que vai fazer com que esses ecossistemas sejam legitimados e mantenham a sua credibilidade no tempo é a manutenção da finalidade com as quais os dados foram coletados. Ou seja, o consentimento atrelado a uma clareza na informação do titular daqueles dados no setor de seguros ou no setor financeiro, do que será feito, que tipo de produto, que tipo de finalidade como é que os dados deles vão ser tratados? Então, acho que o um fundamental é isso. A gente ganha exponencialidade na geração de produtos e serviços. O mercado vai ser muito marcado por um processo de disrupção é, atípico, coisa que a gente talvez não tenha visto nos últimos anos, mas que, mais uma vez, precisa passar por um open. O um open aqui não deveria ser compreendido como uma carta branca e uma forma ilimitada de do tratamento dos dados, mas uma vinculação a esse processo de finalidade.
1: Thiago, só para complementar, e a gente está falando no seguro, não só uh, a possibilidade de disrupção na garantia securitária, que é o core business do objeto exclusivo de uma seguradora. Tá? A gente está falando da possibilidade de se agregar na cadeia de consumo do seguro e aí no sinistro, na subscrição, em algoritmo que melhore a contratação, uh, seja na prestação de serviço, de prevenção de, de, de sinistro. Estou falando de, uma, de um cipoal aqui de possibilidades de serviço agregado uh, a seguro e, eventualmente, produto né, mesclado, amalgamado com seguro, que isso aqui, para mim, é o futuro do mercado de uma forma geral. A garantia de seguro da forma que a gente conhece hoje, daqui a 5, 10 anos, ela não vai existir mais. O que vai existir é um seguro vinculado e necessariamente eh, tangibilizado eh, por serviços e produtos tá, acoplados. Porque, do contrário, há uma tendência de não se sentir valor no mundo digital uma garantia de um evento futuro incerto. A gente precisa ter alguma certeza do que a gente está recebendo em troca quando paga o prêmio. Esse é o pensamento do consumidor. E o Open Insurance vai permitir isso. E tá? bastante
0: interessante isso que vocês é, mencionaram da, da, da importância de que toda a cadeia ela, ela seja protegida e que é, se tiver algum problema em, algum desse, em, em alguma parte dessa cadeia isso pode afetar o ecossistema como um todo, no âmbito do Open Banking, o Banco Central acabou é, endereçando essa questão, permitindo só que instituições autorizadas e instituições autorizadas que precisam cumprir com requerimentos mínimos de segurança cibernética pudessem participar é, do ecossistema. No, no âmbito da implementação do Open Finance, a gente já vê uma interação bastante grande entre Banco Central é, e SUSEP como como o Cássio é, é, mencionou. Como, como vocês veem aí na, no avanço do Open Finance e também com os problemas que vão surgir em decorrência do, da, da, do avanço dessa, desses ecossistemas, como, como vocês veem a interação entre é, a NPD, Banco Central e SUSEP?
1: Pedro. É, eu, eu acho que a gente está no na, a, a caminho da singularidade né? o Tiago vai explicar melhor que diabo é isso aí, mas eu acho que também os supervisores, os reguladores de uma forma geral, é, vai todo mundo caminhar para um grande big data entendeu? todo mundo uh, interagindo de forma sinérgica. para isso precisa um pouco de vontade política e eu acho que neste momento felizmente eu acho que existe vontade política e uma certa eficiência dos reguladores na sua interação, então é, mais do que nunca eu acho que a Suzep na atual administração, está super aberta à uh, troca de experiência com reguladores internacionais e dentro de casa, como eu falei, uh, alinhada com o Banco Central. E eu acho que eu, o Tiago vai falar um pouco mais do papel institucional da NPD, mas eu acho que a NPD vai ter que, eventualmente, participar ativamente. Uh, e aí eu falo não, não apenas reativamente, né Tiago, mas talvez uh, em alguns momentos, quando houver um credenciamento de algum iniciador de seguros, ou quando tiver alguma discussão em matéria de, de, de proteção de dados dentro do, da interoperabilidade, talvez a NPD tenha um papel também, não só reativo, mas o um papel não é, é, diria de opinar, mas de participar ativamente, e por que não editando normas em conjunto com o Banco Central e com o SUSEP. Eu acho que esse é o futuro, é caminhar a subtex, né? Essas, uh, essa, esses, esses agentes reguladores fiscalizadores atuando também de forma interoperável, né? é, é o que se espera. Então, eu acho que esse é o caminho e estão buscando isso, sim. Tomara que, que cheguem é, nesse patamar o quanto antes.
2: Pedro, sem dúvida, eu estou de acordo com o Cássio. Veja, é, no passado a gente viu um, uma cena que eu acho que é, não, já não se repetiu mais. Né? O Banco Central demorou 10 anos para ter um acordo de cooperação com o Cade é, e, e muito menos tempo a gente viu o entrosamento entre a NPD e Banco Central ser muito mais incisivo, né? não só por força da 4658 e da 3909, como das duas novas resoluções que acabaram atualizando boa parte das premissas de segurança cibernética, a SUSEP, no mesmo caminho, né? quer dizer, ela quando solta agora essa consulta pública e a nova o novo ato normativo olhando para a segurança cibernética, mas também para o Open Banking, o que ela faz é mostrar que ela também está de olho nesse cenário disruptivo e na necessidade de cada vez mais compreender que a digitalização dos, dos produtos securitários é um caminho sem volta no, na diminuição de custos, na ampliação do acesso desses produtos dentro do mercado. É, eu acho que, o principal, o principal, acho que a principal leitura que se fez aqui por parte desses dois reguladores é que eles não podiam ficar de fora do processo de regulação da própria arquitetura da rede. Quando eles colocam as, as premissas do Open Bank a partir da estruturação dentro da interoperabilidade de APIs, o que eles fazem é forçar o mercado todo a se comunicar e se integrar para que, de fato, nós tenhamos muito mais produtos e serviços, mais produtos e serviços melhores e baratos, com dados mais atualizados, com condições de entender dentro do mercado, sobretudo depois do que foi possível pela lei do cadastro positivo, como melhor compreender a forma com que esses produtos financeiros vão ser oferecidos. Então, acho que a gente chegou num momento de um nível de maturidade em termos de produtos e serviços que, fatalmente, os três agentes vão se comunicar. Não só na utilização de dados para exploração e desenvolvimento de novos produtos dentro do conceito de plataforma ou marketplace, mas também na capacidade de fomentar um ambiente seguro que seja interoperável. Então, acho que essas duas premissas, que é a geração de novos produtos e serviços e segurança, fatalmente dentro dessa nova regulação, vão caminhar muito bem e em conjunto. E os reguladores têm feito o papel dele. Eu acho que ao, ao invés de simplesmente olhar para aquele processo de uma forma retrógrada, que é simplesmente enxergando que os dados não teriam aqui uma capacidade maior de geração de riqueza, é entender que dentro desse novo cenário, se o regulador não captanear o processo de inovação, fatalmente o setor privado vai fazer e fará de uma forma que o regulador não teria muito controle. Então, acho que o ideal, de fato, é o estabelecimento das premissas em torno da interoperabilidade da comunicação por APIs fará com que nós tenhamos dentro do país aqui uma uma geração e uma comunicação de atores muito mais alinhada do que nós tínhamos no passado.
0: Falando, falando um pouco sobre oportunidades aqui e já caminhando para o final do nosso podcast, no que é, diz respeito ao mercado é, de, de serviços financeiros, mercado bancário, a implementação do Open Finance tem aí é, é, uma perspectiva de romper com uma das é, barreiras de entrada, talvez das mais importantes, que é a barreira informacional. A gente vem em um contexto no Brasil de um sistema financeiro que, por diversas razões, acabou se concentrando bastante. A gente tem dois programas da época do presidente Fernando Henrique Cardoso de saneamento do nosso sistema financeiro, é, no qual a gente acabou atingindo um, um patamar de capitalização das instituições financeiras muito positiva, ou seja, o Brasil passou por, é, é, passou por crises, financeiras de uma forma bastante é, tranquila em comparação a outros é, lugares do mundo, é, mas em contrapartida a gente é, acabou tendo aí uma concentração é, relevante do nosso sistema financeiro. Então, é, o Open Finance vem no âmbito do mercado de serviços financeiros, mercado é, bancário, é, abriu uma oportunidade bastante é, grande para novos entrantes, para instituições que queiram adentrar o nosso sistema é, é, financeiro. E com relação a, a, ao mercado de seguros e mercado de tecnologia, é, quais oportunidades, é, é, Thiago, Cássio, vocês vêm se abrindo é, é, para novas entidades que queiram é, atuar nesses mercados no Brasil?
1: É, Pedro, vamos lá. Eu gosto da, do, do, do termo, né, do neologismo, servir... É o serviço né do, do, do seguro, né? Eu acho, como eu falei antes, que o, o, o seguro, ah, é, de uma forma geral, ele precisa se tangibilizar, ah, seja através de prevenção, seja através do cashback, seja através de participação no resultado por parte do segurado, a SUSEP está aberta a isso, ou seja, o segurado ganhar junto com a seguradora quando a sinistralidade é baixa, ah, enfim, embarcar na cadeia de consumo Uh, uh, mecanismos de, de internet das coisas, né? empresas que fornecem esse, esse, esse produto para poder prevenir, prevenir eh, sinistros, exemplo de sensores contra incêndio, né? uh, outros uh, 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 mecanismos de internet da, da, das coisas que pode prevenir aí, eventuais uh, desastres. Mais do que isso, pode ser mecanismo também que ajuda a alocação de poupança pública. Eu acho que a gente tem muito produto e serviço envolvendo seguro e previdência privada, que pode trazer eficiência na alocação de poupança. Né? É, ajudar na diminuição do custo de intermediação. Né? Não afastar o intermediário, que quebra aí a simetria de informação, mas deixar ah, 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 que o intermediário ele, ele, ele consiga é, ser remunerado de uma forma mais justa ah, e mais transparente. Eu acho que o Open Insurance traz aí ah, uma mudança de 180 graus no mercado de seguros. É, com um impacto imediato na, na mudança dos produtos, que deixa de ser algo intangível, uma garantia de um troço que eu não sei se vai acontecer no futuro, que ninguém gosta de pagar, para algo mais apetitoso, algo que traz uma experiência interessante para o cliente. entendeu? Eu acho que é a última fronteira de melhora da experiência do cliente é o mercado de seguros, e a gente está no momento ideal para isso, e o Open Insurance é um mecanismo também ideal para o desenvolvimento de um, de um mercado mais atraente. Tá?
2: Pedro, e acho que na linha do que o Cássio falou, né, é, dentro do conceito de tecnologia, dentro do conceito moderno do que a gente tem, é, tanto, tanto quanto é, estará melhor posicionado no mercado quem tiver tanto quanto mais capacidade de coletar dados pessoais e converter dados em experiência. Quando eu falo de plataformas e olho para o cenário de Open Insurance e Open Banking, o que eu estou fazendo é simplesmente coletar mais dados e entender mais o perfil dos meus clientes, para devolver e reverter tudo isso em produtos e serviços. Essa, 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 esse cenário de modificação é, do paradigma e da migração para o conceito de plataforma vai fazer certamente com que a gente tenha uma integração de serviços muito maior. Meios de pagamento somados aqui a produtos securitários, quando eu olho, por exemplo, para um carro conectado, ou quando eu olho para um serviço, é, de oferta de crédito ou de garantias especificamente, o, o que mais revolucionou no cenário de empréstimos, por exemplo, foi quando nós tivemos a migração para o conceito de plataformas e cenários de empréstimos peer-to-peer. -peer, né? Eu passo a ter possibilidade de novos entrantes num formato de oferta de garantias e seguros, num, num cenário, de repente, de valores, de bens de menor valor, muito mais ramificado, muito mais amplificado dentro do mercado. Então, eu acho que as oportunidades surgirão tanto quanto a, a os novos produtos e serviços que nós vamos ter no mercado. Eu daria um exemplo muito curioso, né? quando eu olho para um, um, aquilo que tom, tem tomado conta do, do, da indústria automobilística brasileira, os carros conectados fatalmente viabilizarão uma coleta maior de dados do perfil do, do motorista, por conta disso, uma defini... arranjos de pagamento também são conectados a esses carros, o que vai fazer com que nós tenhamos aqui uma percepção muito mais clara da forma como o motorista guia o seu carro, dos riscos a que ele está exposto, isso tudo compartilhado dentro de uma plataforma ampla entre seguradoras que vai permitir com que exista uma disputa ainda mais atual, dinâmica e atualizada dos, do, do, do perfil daquele motorista. Né? Então, eu acho que os produtos vão se diversificar bastante, mas, de novo, o próprio conceito de plataforma e a integração que vai existir entre elas, especialmente com os arranjos de pagamento, que você domina bem, Pedro faz com que a gente tenha aqui um, um, um cenário inimaginável de possibilidades, não só para seguradoras quanto para instituições financeiras.
0: Tiago, Cássio, foi um prazer ter esse bate-papo hoje com vocês sobre open, open Finance. Bom, quero aqui em nome do, do escritório agradecer a todos os nossos é, ouvintes e é, para mais análises jurídicas relevantes para o seu negócio, acesse o único nosso portal, de notícias. O endereço é matosfilho.com.br barra único. E sigam nossas redes sociais.
2: Até a próxima.